0: Hallo, mijn naam is Seth Manen, academisch directeur bij de Antwerp Management School voor het programma Organizational Redesign. Ik ben ook medeoprichter samen met Steven Marks van TORGO, het adviesbureau voor organisatiedesign. In deze podcast praat ik met Kathleen Dames. Kathleen is Chief Human Resources Officer bij Luminous. En zowel vanuit de Antwerp Management School als vanuit Tongo werken we samen om de organisatiestructuur van Numinus Future Proof te houden. Dit ondanks alle turbulentie door de energiecrisis en de energietransitie. Kathleen en haar HR-team spelen hierbij een zeer proactieve ondernemende rol en in dit gesprek praat zij over de opportuniteiten en obstakels die hierbij horen. Dag Kathleen. Hallo. Welkom. Hallo. Um, Kathleen, wil jij om te beginnen even jezelf voorstellen en ja. dan zal ik daarna zeggen waarom ik u heb uitgenodigd.
1: Ja, Ik ben, uh, ja, ik ben Kathleen, ik ben HR-directeur van Luminus, mm-hmm. uh, ik ben uh, ondertussen al een uh, negental jaar en uh, HR bij Luminus, dat is een heel palet van activiteiten, dat gaat van traditionele HR naar facility management, mm-hmm. uh, naar communicatie, uh, ja. dus dat is een, een heel ruime ja. omvatting. Ja.
0: We kennen elkaar al een ja, ja. tijdje. We hebben elkaar in dit huis leren kennen omdat jullie ooit ja. hebben uitgereikt naar AMS om een ja. opleiding rond Future Proof Organization was toen ja. de naam te volgen. Iedereen kent Luminus natuurlijk als bedrijf. Laten we ons misschien eerst even hebben over de uitdagingen die Luminus als bedrijf vandaag meemaakt. Ik denk dat ja. iedereen al een en ander ja. op de hoogte is, maar langs de binnenkant ja. had je daar toch... Ja. Een ander perspectief op. Ja. Kan je even schetsen wat uh, Luminus strategisch en met de, de uitdagingen die op hen afkomen vandaag uh, meemaakt en wat de grote uitdagingen zijn?
1: Ja, dus Luminus, misschien eerst en vooral. Uh, ik weet niet of iedereen Luminus wel echt kent, echt iedereen, goed kent, kent ja. een, iedereen kent het als ja, ja. een provider eh, van ja. gas- en elektriciteitscontracten. Ja. Luminus doet iets meer dan dat, um, ja. we zijn ook een elektriciteits producer. Mm-hmm. Uh, dus dat is een belangrijk element. Dat is iets wat
0: en ze zelfs niet ja, weten, nee, nee. En Ja,
1: en dat is eigenlijk echt wel een uh-huh. heel interessante activiteit ook, uh-huh. want het is echt een productieactiviteit. Het is niet alleen een dienst die we verlenen, maar we produceren ook ja. echt lokaal. We zijn dag.
0: een van de twee grote ja. spelers op de productiemarkt. Ja. Hè, van Ja, ja, ja absoluut.
1: Ja. En dat is één aspect. Een ander aspect, en dat is iets dat we ontwikkeld hebben de laatste acht jaar, is eigenlijk uh, ontwikkeling in energiediensten. Ja. We hebben heel wat overnames gedaan van uh, een aantal bedrijven die vooral ja. diensten ja. Uh, aanbieden in ja. uh, heel, heel technische omgeving. Ja. Dus dat gaat uh, van zonnepaneleninstallaties, over ja. automatiseringsprojecten, ja. elektrificatieprojecten voor grote klanten. Dus dat is een, een heel ruim ja, ja. activiteitengebied uh, ja. dat we hebben binnen Luminus. Nu, als je vraagt, uh, uh, wat is nu uh, de grote uitdaging op dit moment uh, na COVID? COVID is op zich al een uitdaging, of het einde van COVID was een grote uitdaging. Omdat, uh, ik weet niet of jullie dat herinneren, maar eind vorig jaar, eind 2022, nee, sorry. uh, (laughs) Eind... Eind 2021, op het einde van, als we een beetje uit de COVID-crisis geraakt zijn, ja. was er eigenlijk een, een, een schaarste op vlak van uh, gas en elektriciteit op de markten, ja. omwille van ineens de intensiteit, ja. de productieintensiteit die ja. wereldwijd uh, terug opgestart is. Ja. En de elektriciteits- en gasprijzen mm-hmm. zijn enorm, enorm gestegen mysterie, ja. sinds eind 2021. Mm-hmm. En daar is dan eigenlijk de oorlog in Oekraïne ja. bijgekomen. En dan ja. ook nog het niet beschikbaar zijn van ja. elektriciteit, geproduceerd door de Franse ben kerncentrales. Een perfect Storm. Ja, wij. Perfect Storm, waardoor dat er een enorme ja, explosie is van de gas- en elektriciteitsprijzen mm-hmm. op de ganse Europese markt. Uh, de dreiging op uh, tekort aan gas, dus ja. eigenlijk een vraag naar bevoorra- bevoorradingszekerheid uh, op ja. korte en lange termijn. En dat maakt dat we inderdaad in een gigantische storm uh, gekomen zijn als bedrijf. Uh, ja. En niet alleen wij, ook ja. onze klanten eh, die uh, ineens ja. te maken krijgen met gigantische ja. facturen. Dus ja. dat heeft een, een, eigenlijk zijn we een beetje ja. aan het begin van een, een grote ja. economische... Uh, en dat ketting. kwam dan
0: nog bovenop trends die ook al disruptief waren, zoals de energietransitie ja. langs de ja. afzetmarktkant, ja. maar evenzeer ja. langs de arbeidsmarktkant. Ja. Door woordvoortellend.
1: Ja, 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 uh, absoluut. Want ik denk wat dat het, het voordeel van deze crisis, denk ik, op dit moment, ja. is dat, dat wel de energietransitie ja. die al jarenlang bezig is, ja. maar dat dat enorm, dat is in een gigantische mm. stroomversnelling geraakt. Mm-hmm. En eigenlijk is dat wel uh, een prachtige opportuniteit in tijd, ja. naar ontwikkeling voor de volgende ja. jaar. Ja.
0: Never waste the good crisis. Yes. Ja. <laughs> zeg, en Luminus als bedrijf in België, want het mm-hmm. is voor België dat, ja. dat je verantwoordelijk ja, bent. Ja. Hoeveel medewerkers heeft Luminus in België?
1: Luminus Groep, met die drie verschillende mm-hmm. kernactiviteiten, zijn we ongeveer met 2800 mensen ja. op dit moment. Ja.
0: En jij bent verantwoordelijk voor de HR-afdeling. Ja. Hoeveel mensen werken daar?
1: In HR, dus, maar dat is dus een heel mm-hmm. ruim HR-departement, zijn we ongeveer met 50 mensen over heel de Luminus Groep.
0: Ja. En uw functietitel is HR-manager of
1: uh, HR-directeur of CHRO of whatever, what's in the name.
0: En en, sinds wanneer zit je in die rol?
1: Sinds, uh, ik ben eigenlijk bij Luminus gestart in 2014 en ik heb die rol sindsdien. uh,
0: En als we naar uh, naar uw initiatief komen? kijken -hmm. om dat FPO-programma te lanceren. Voor mij was de eerste kennismaking met dat initiatief, -hmm. die opleiding die je hier hebt uh, aangevraagd. -hmm. Wat was de aanleiding om zo'n programma rond FPO te lanceren?
1: Wel, toen ik bij Luminus gestart ben in 2014, zijn we -hmm. in eerste instantie begonnen met een groot programma rond cultuurtransformatie. We hebben ook het nieuwe werken ingevoerd. En eigenlijk is heel dat Programma, dat toch eigenlijk een groot transformatieprogramma geweest is, is eigenlijk min of meer. Allee, dat is nooit eindig, nooit ja. afgerond, maar laten we zeggen dat die transitie min of meer rond was in uh, 2018. Dus dat was het eigenlijk tijd om, om te kijken van oké, okay, wat is de nieuwe challenge voor de volgende jaren? Ja. En eigenlijk zijn we erachter gekomen dat het uh, voor ons, allee, lag de ambitie voor mij redelijk ja. evident dat, uh, dat wij een sleutelrol spelen in de architectuur uh, ja. van de organisatie van de toekomst. Ja. We krijgen like, meer en meer vragen om, uh, ja, ja, hoe moeten we uh, ons verder organiseren? Uh, hoe zien... Uh, what is the perfect organization voor ja, mm-hmm. uh, Luminus? Mm-hmm. En, uh, en eigenlijk die vraagstukken uh, ja. Ja, hebben ons ertoe aangezet van oké, okay, ja. die vragen komen naar ons. Mm-hmm. Kennen wij wel de antwoorden, hebben mm-hmm. we wel de juiste methodologie. Ja. En op basis daarvan zijn we dan in, uh, ja, een aantal jaren geleden uh, bij jullie mm-hmm. uh, komen te Ja, 2018, 2019. Ja. Ja. Uh,
0: mm-hmm.
1: En uh, ja, was het in eerste instantie uh, de bedoeling mm-hmm. om onszelf. Uh, ja. Te upskillen en die die competenties rond architect. uh, Hoe zeg je het? Uh, Organisatiestructuur. uh, Om dat eigenlijk te ontwikkelen en om dan eigenlijk zelf consultants voor de eigen organisatie te kunnen worden.
0: Er zijn een aantal. Uh, mogelijke aanleidingen om zo'n structuurwijziging te doen. Eentje daarvan is bijvoorbeeld overnames. Eentje waar jullie ervaring mee hebben als je verschillende bedrijven toevoegt aan een groep die synergieën moeten ontwikkelen. Hoe organiseren we die synergieën? Een andere is technologische ontwikkeling die ervoor zorgt dat bepaalde werkstromen toch sterk veranderen. Een andere is de markt die wijzigt, een nieuw type dienstverlening, een nieuw type van klanten. Kan je zo een voorbeeld geven van, van een van die aanleidingen die voor ja. jullie...
1: Eigenlijk alles wat je nu je noemt ja. als voorbeeld is voor ons ja. echt relevant. Ja. Een van de voorbeelden is... We hebben, uh, ja. Gedurende een aantal jaar hebben we heel veel acquisities gedaan ja. uh, van uh, servicebedrijven uh-huh, uh-huh. die niet echt ja. dezelfde uh, activiteit als de traditionele Luminus-activiteit hadden: ja. uh, het, het produceren ja. of het leveren van gas en elektriciteit, maar echt dienstverlening, uh, ja. technische dienstverlening. Ja. Uh, en eigenlijk hebben we daar heel goed over nagedacht van uh, die activiteit. Ja. Uh, hé, wat doe je daarmee? Ga je dat dan integreren in de traditionele activiteit ja. of ga je dat apart houden en ga je daar een heel ja. ander model rond bouwen? Ja. Dus dat was eigenlijk een, een, een vraagstuk waar ja. we eigenlijk een aantal, dat uh, ja. was eigenlijk een, een belangrijke vraag ja. uh, waar we daar, allee, waar we ja. ook continu blijven over nadenken. Ja. Uh, een andere vraag is uh, natuurlijk in de, in, uh, bij de klantendienst, uh, ja. uh, we zien ja. meer en meer een automatisatie. En anderzijds, uh, uh, meer uh, robotics ook die ja. daar van in in, in ja. toepassing zijn, artificiële intelligentie. En de vraag ja. is daar: ja, wat gaan de jobs ja. van de toekomst zijn? Uh, gaan, gaan de robots en gaan, gaat het IT ja. gebeuren? Gaat dat het werk van mensen overnemen of niet? Ja. Hoe bereid je je daarop voor? Wat ja. zijn de consequenties voor de organisatie, de processen, ja. de skills enzovoort? Dus dat is een. een een heel ander groot vraagstuk. Uh En dan een derde groot vraagstuk uh, Uh in een heel ander domein is uh, productieactiviteit. Uh Uh, We hebben hebben eigenlijk uh, een opdracht gekregen om een nieuwe uh, thermische centrale te bouwen Uh in België. En uh, en daar is dan de vraag, als je een nieuwe uh, elektriciteitscentrale bouwt, hoe duurt dat? Uh Uh, Ga je dat Uh doen volgens de Organisatieprincipes van 30, 40 ja. jaar geleden, want zo lang is het geleden dat ja. er nog centrales gebouwd zijn in België. Mm-hmm. Of ga je daarover nadenken om dat op een heel ja. andere manier te organiseren en te structureren?
0: Ja, ja de, de regel is, en dat is een absolute regel in organisatiedesign, dat staat in alle handboeken je organisatiemodel moet je strategie volgen. Dus iedere ja. keer dat er een aanleiding is om die strategie te wijzigen, ja. moet die organisatie volgen. Nu. De meeste organisaties hebben bij een wijziging van strategie niet zomaar een alternatief organisatiemodel in de schuif nee. liggen. En hm. ik denk dat we daar ook uh, mogen zeggen dat een nieuw organisatiemodel uittekenen, dat dat ook niet per se iets is waar onze huidige organisatiemanagers hm. in opgeleid zijn. Nee. Dat is een van de redenen, denk ik, ja. dat je toen die, ja. die studie hebt uh, ja. besteld. Ja. Hoe... hoe uh, hoe, hoe, hoezeer was iedereen overtuigd van de noodzaak om, om daarin bij te scholen? Was dat een initiatief dat je vanuit HR echt hebt moeten promoten om ingang te doen vinden? Of was er echt vraag daarnaar om dat te doen?
1: Uh, ja, er was een natuurlijke interesse, vanuit mm. de, zowel vanuit de business als vanuit ja. HR. Um, mm-hmm. En de business, uh, mm-hmm. ja, ik, ik denk. We z- Natuurlijk, het het zit wel een stukje in uw DNA denk ik, Uh, misschien ook in mijn DNA persoonlijk, om daar graag mee bezig te zijn met die topics. Het feit dat jullie eerst dat
0: cultuurprogramma uh, hebben gelanceerd uh, heeft waarschijnlijk wel geholpen, omdat je daar de geest al een beetje mee hebt losgemaakt. Ja, ja.
1: ja. en en op die manier, uh, wat ik gedaan heb tijdens Uh dat cultuurprogramma, is ook uh, dikwijls outside-in gaan kijken, uh, hoe doen andere organisaties. En en op die manier zijn we ook bijvoorbeeld in contact gekomen vanuit uh, New Way of Working met sommige andere organisaties, zoals... Uh, in de banksector, waar Agile bijvoorbeeld al uh, heel veel aanwezig was. En zijn we zo in in contact gekomen met Spotify-model enzovoort. En dan, ja, ja, op die manier kwamen die vragen dan wel van, ah ja, oké, maar blijkbaar heb je daar dan wel uh, kennis -hmm. of interesse in. Uh, -hmm. Zou dat iets voor ons zijn? Dus dat soort vragen kwamen redelijk automatisch dan bij ons terecht. -hmm. En dan denk ik, is het gewoon de opportuniteit nemen om daar iets mee te gaan doen.
0: Uh, En dan vanaf dat punt, de ervaring leert... In het algemeen, dat op het moment dat je zo'n structuurverandering bespreekt, mm. dat iedereen toch een beetje in die discussie zit vanuit zijn, zijn of haar eigen ja. perspectief. Ja. En dat het soms wel een tijd duurt voordat je dat die perspectieven terug op dezelfde golflengte ja. geraken. Is dat herkend bij? Absoluut. Voor ja. Ja. Ja.
1: En dat is voor iedereen. Want ja. ik denk als ik ja. een oefening over mijn eigen HR-organisatie doe, mm-hmm. ligt dat ook gevoelig. Ja, Alleen, het is altijd zo. gemakkelijk om voor iemand anders een mm-hmm. oefening te doen. Voor uzelf ja. is altijd moeilijk, omdat het mm-hmm. heel moeilijk is om jezelf ja, los te zien van de ja. toekomstige evolutie. Mm-hmm. en ja, Het heeft ja. altijd impact op mensen. Ja. Dus dat ligt sowieso mm-hmm. altijd gevoelig. Ja.
0: En wat zijn daar een aantal tekenwijs die je afge- de afgelopen jaren hebt uh, geleerd om daarmee om te gaan?
1: Maar ik denk dat wij daar als, met onze HR-groep door de expertise die we daar hebben opgebouwd en door met een aantal mm-hmm. externe partners ons mm-hmm. daarom... Daarin te laten ondersteunen, dat we ja. wel proberen allee, of wel kunnen aantonen en geruststellen ook dat ja. zo'n oefening altijd wel objectief gebeurt. Mm-hmm. En eigenlijk vooral uh, mensen vertrouwen doen krijgen ja. in, in het traject dat je gaat lopen en dat daar geen geheime agenda's mm-hmm. of zo achter zitten. Dus eigenlijk door dat gewoon redelijk transparant ja. en open en hen mm-hmm. daarin te betrekken mm-hmm. uh, en ervoor te zorgen dat je de juiste expertise -hmm. kunt aanbieden. -hmm. Uh, Dat geeft wel vertrouwen -hmm. en ik denk wat ook wel helpt is als je een aantal uh, trajecten hebt gelopen, -hmm. we hebben er toch ondertussen al een aantal gelopen, zien de mensen van ah ja oké, het is misschien, eigenlijk wordt het altijd een verbetering. Het is geen verslechtering of achteruitgang voor mensen en het is dat vertrouwen dat wij denk ik over de jaren heen wel een beetje hebben opgebouwd.
0: Ook dankzij een stukje die grondlaag die je hebt gelegd met dat cultuurprogramma, om vervolgens structurele wijzigingen binnen een meer positieve cultuur te kunnen bespreekbaar
1: maken. Het zou niet andersom gekund hebben.
0: Dat plus wat je net zegt, als een belangrijk structureel verandertraject niet aan de verwachtingen beantwoord of de situatie eerder slechter maakt dan beter. Dan ga je niet terug naar nul. Als je een volgend project wilt starten, dan sta je niet terug aan die startlijn, maar op min 10. En dan moet je nog meer moeite doen om dat dat terug uh, te overwinnen. Voor mij
1: is dan ook belangrijk als het een fundamenteel, uh, als het een een groter traject is. eh? Als het gaat over een kleinere organisatie, oké, dan dan kunnen we dat zelf uh, op een... op een heel correcte en efficiënte Uh uh manier doen Uh, en dan zit er ook minder gevoeligheden in. Maar als dat een groter traject is en waar dat ook heel veel Uh onzekerheden zijn, dat we eigenlijk ook absoluut niet weten waar gaat gaat Uh dat landen en en wat gaat gaat de impact zijn daarvan, Uh Heeft, is het voor mij wel echt heel hulpvol om, uh, om met een, een partner, een ja. externe partner, daarmee, daar ons ja. te laten begeleiden, die stukje dat proces kan ja. mee begeleiden. en die ook echt die outside-in uh, kan ja. brengen en die ons een beetje op dat, neut- in, op dat neutraal terrein ja. kan, kan houden. Want allee, we moeten daar niet, niet onnozel over doen. Um, Als het gaat over grote trajecten -hmm. zijn er ook altijd veel uh, gevoeligheden -hmm. tussen mensen. Uh, Er is wel wat politiek die -hmm. speelt, Uh, -hmm. er is heel veel historiek in een organisatie -hmm. zoals de onze. -hmm. En dan helpt dat wel uh, dat dat je samen HR, samen met je externe partner, ja. ja, voldoende uh, ja, een methodologie kunt volgen, daarin efficiënt ja. kan zijn en, mm-hmm. en daar het vertrouwen kan houden naar alle deelnemers van ja. uh, zo'n traject.
0: En wat doet die externe partner dan van added value die je zelf heel moeilijk kan organiseren? Ik kan me een paar dingen wel voorstellen, ja. een stukje onafhankelijkheid.
1: Onafhankelijkheid sowieso, ja. uh, ook de outside-in, want ja, uiteindelijk, ja. Uh, de wereld evolueert rondom ons. Dus ja. wij kunnen wel op een bepaald moment denken, uh, mm-hmm. uh, we kennen alles en alle modellen ja. die er bestaan op markt, Maar uiteindelijk de wereld evolueert zo snel. Ja, ja, ja. En wat is dan een best practice uh, mm. op een bepaald moment. Uh, mm-hmm. Want de, de marktomstandigheden wijzigen ook. Dus dat ja. maakt ook dat, dat je dingen op een andere manier kunt bekijken. Ja. Dus voor mij is dat die continue uh, spiegel naar extern ook een stukje de spiegel naar onszelf ja. uh, voorhouden. Mm-hmm. Uh, ik, ik vind het belangrijk van zelf echt gechallenged te worden ja. uh, door die alleen externe partner. Mm-hmm. En anderzijds ook een stuk waarborgen dat wij uh, mm-hmm. efficiënt blijven in de mm-hmm. oefening die we doen. Ja. Want je hebt mm-hmm. heel rap de neiging om af te wijken, om ja. bochten te nemen, om compromissen te sluiten. Ja. En, dan je dan, en, en mm-hmm. daar, die houdt u daar toch ja. scherp op.
0: Uh, ja. Efficiëntie ja. is een van de sleutelfactoren ja. Ja. daarin, omdat mensen bovenop hun gewone ja. job ook ja. nog een keer moeten ja. nadenken over hoe hun job in de toekomst ja. er gaat uitzien. Ja. En ondertussen, terwijl die workshops draaien, ja. loopt de mailbox alweer vol en zijn ja. er zijn weer zoveel mails ja. die, die moeten ja. gebeuren. En bovendien het zijn het complexe ja. processen. Dus het vraagt
1: echt wel veel discipline uh, ja. van de, de deelnemers, mm. want zo'n oefening: je kunt ook niet zeggen, ik ga. Mm. Enfin, het voordeel, en die denk, winkel
0: niet helemaal toedoen. Ja,
1: ja, dat is het. Ja. En het voordeel is, doordat je het met eigen mensen doet ook, mm-hmm. en je eigen mensen betrekt, doet je ja. het ook met een heel grondige kennis van zaken, dus je mm. wint ook wel tijd. Als, als het ja. volledig gedaan wordt door een extern bedrijf, ja, dan van, mm. allee, pff, ja. Die, moeten die kennen je organisatie ja. niet. Wij ja. kennen ze beter ja. dan wie ook, en dat maakt dat je daar wel snelheid kunt mm-hmm. winnen, maar je hebt superveel discipline nodig om ja. dat te kunnen doen naast uh, je ja. dagdagelijkse job. Mm-hmm. Ja, ja,
0: absoluut. Kathleen, als we n- naar uh, visie en strategie kijken, mm-hmm. op twee niveaus, enerzijds op het niveau van waarde, anderzijds op het niveau van werkstromen. Mm-hmm. En we starten bij waarde. Mm-hmm. Wat is de, de visie op mensen en organisatie? Die jullie promoten vanuit Luminus en vanuit de Eidsjaar afdeling van Luminus?
1: Ja. Ik denk, dat is evidente, waarschijnlijk zit dat in de waarde of in de strategie van elk bedrijf, maar ja. ik denk dat dat heel belangrijk is om dat expliciet te blijven benoemen: is dat ja. alles start met ja. de mens in de ja. organisatie. En, ja. en dat is echt wel cruciaal. Dus uh, zonder ja. de mensen en de kracht van onze mensen. stelt het bedrijf niets voor. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is, die die people-centric visie. Daarnaast is de klant ook heel belangrijk. Entrepreneurship is voor ons ook een belangrijke waarde. En dan uh, een belangrijke waarde waar we heel sterk op gewerkt hebben, is op positiviteit, is ja. het idee van oké, okay, um, alles kan, zolang mm-hmm. dat je... Uh, Oplossend gerichtheid, ja, solution ja, focused. Van, ja, en met een positieve insteek. Uh, ja. Dus dat is, dat is echt wel, dat is, qua waarde, denk ik, mm-hmm. is dat uh, super belangrijk. Jullie
0: promoten dat ook echt, ja. hè? Dat ja. wordt, uh, je ziet je dat adverd, ook overal. Dat wordt ja, ja,
1: ja. ja, en als je in het bedrijf rondloopt, mm-hmm. ga je dat overal uh, terugzien in ja. uh, alle communicaties, uh, op de mm-hmm. muren. Het zijn, ook, het zijn eigenlijk maar drie waarden. Dus dat is ook echt bewust gekozen, ja. want dat kan iedereen ook echt. Het is onthouden. Ja, dat is observeerbaar, ja. dat is heel tangible Iedereen weet al dat leeft, dat is echt doordrongen uh, bij iedereen. Uh, dus ja. dat is heel, heel tangible heel tastbaar. Is dat ja.
0: voelbaar, meetbaar? Die, die attitude, die mindsetwijzing ja,
1: ja, ja, absoluut. En als ik dan kijk, specifiek naar, de, naar people, ja. uh, people-centric. Ja. Uh, ja, dat is heel voelbaar, dat wordt mm. ook dikwijls gezegd. Er zijn een aantal KPIs uh, die daar continu, waar we continu ook op, op terugkomen yep. en die continu gemeten worden. dus employee engagement,
0: yeah.
1: uh, gelinkt met employee experience, mm. uh, is mm. health and safety, is eigenlijk de, de mentale mm. en fysieke gezondheid en veiligheid van mensen is in, vinden wij ook echt mm. superbelangrijk. Mm-hmm, mm-hmm. En daarnaast hebben we een aantal andere uh, zaken die we continu meten, maar ik denk dat dat ja. wel de twee belangrijkste, belangrijkste zijn. Ja. Ja.
0: En als we strategie dan meer op werkstroomniveau bekijken, en dan komen we straks ook weer de mens tegen en de plaats die die mensen in die werkstromen innemen. -hmm. Het is uh, al aan bod gekomen dat er een uh, serieuze energietransitie bezig is en andere uitdagingen waar jullie mee uh, te kampen hebben. Dat betekent dat er werkstromen zijn die soms echt wel grondig herbekeken moeten worden, waar verschillende afdelingen, verschillende managers en medewerkers mee uh, geïmpacteerd zijn door die wijzigingen, hoe pak je je dat aan, hoe bouw je daar draagvlak voor op, hoe kan je daar teleurstelling vermijden en nieuwe kansen helpen aantrekken voor medewerkers?
1: Maar in eerste instantie is het belangrijk om goed te weten waar je naartoe wil als organisatie. En een voorbeeld daarvan is binnen de retailomgeving, die nu toch zwaar gechallenged wordt. Enerzijds hebben we het Atrias-traject die een zwaar impact heeft op de processen binnen de organisatie. Maar anderzijds heb je ook de energietransitie en al de regulatoire veranderingen. En een van de ambities die we daar hebben is dat we klanten op een andere manier willen benaderen in de, ja. in de toekomst. Hè. Mm-hmm. Tot nu toe wordt uh, een klant wordt benaderd vanuit zijn contract gas en elektriciteit. Mm-hmm. Maar eigenlijk willen we dat veranderen en willen we meer een, een adviseur zijn naar klanten. Mm-hmm. Uh, klanten krijgen ook heel mm-hmm. complexe vragen op dit moment. Hè. Uh, dus een, een klant mm-hmm. zit thuis uh, met eventueel zonnepanelen, ja. een laadpaal, ja. uh, een capaciteitstarief. Mm-hmm. Uh, en dan is de vraag van, oké, okay, wat is dan het beste energiecontract, wat kan ik best doen om het zo efficiënt mogelijk uit te hebben, om zo weinig mogelijk te betalen. En eigenlijk is die switch moet eigenlijk gebeuren Dus dat je eigenlijk je commodities en je services, dat je dat gaat integreren. Want dat betekent dat je mensen die in je klantendienst werken, dat die eigenlijk, een, ja, die, die echt, moeten ja. een, een enorme kennis gaan opbouwen en die gaan gewoon het totaal, uh-huh. andere manier uh-huh. moeten aanleren om met klanten De om sector gaan. wordt
0: eigenlijk intensiever.
1: Ja, dat wordt echt, uh, en, uh-huh. en dat is een gigantische uitdaging. Uh-huh. Uh, dat is iets dat, dat gaat uh, geleidelijk aankomen, uh-huh. maar we zien nu toch uh, dat door de, doordat de energietransitie sneller gaat, uh-huh. de veranderingen zijn ook sneller, de klanten uh-huh. zijn, je ziet het uh, op vandaag, uh, onze, het aantal mensen die naar ons bellen. Uh, die vragen stellen uh, ja. vanuit de callcenters. Het is nu heel sterk gedreven vanuit de prijs. Hè. Mm-hmm. Maar, maar dat, dat maakt dat mensen nu ineens wel uh, veel alerter zijn en ja. veel meer uh, ja, daarmee ja. bezig zijn, antwoorden willen mm-hmm. op die vragen. Zoekend, mondiger. Kan je
0: iets vertellen over het Atrias-project?
1: Dus, het Atrias-project is een, dat is, uh, dat is een, een groot. Uh, IT-project op sectorniveau, dus dat is niet alleen ja. bij maar voor heel de sector, is eigenlijk de manier waarop uh, dus de, de informatie vanuit de ja. klant, uh, de meterstanden, uh, heel dat, hoe dat dat communiceert met de systemen van de energieleveranciers. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, dat platform, dus via de welke alle marktinformatie loopt, ja. is eigenlijk veranderd. Het is dus een ja. nieuw platform. Uh, en dat heeft gewoon uh, enorm veel uh, problemen mm-hmm. teweeggebracht. Het heeft de manier waarop dat informatie binnenkomt bij ons mm-hmm. totaal veranderd. Maar het mm-hmm. uh, is eigenlijk redelijk disruptief mm-hmm. geweest naar alle bestaande systemen en processen. Uh, mm-hmm. En dat is, dat is nog niet helemaal uh, mm-hmm. opgelost. Dus er zijn heel wat processen en workflows die nog moeten herschreven of herbedacht worden ja. op basis van die verandering. Uh, dus dat mm-hmm. is voor ons nog een uitdaging voor de geweniging.
0: De theorie die wij rond organisatiestructuur promoten, opleiden hier, die voorspelt dat in een een context die snel verandert, dat de samenwerking tussen verschillende disciplines in het bedrijf kritisch is. Dus dat je bij een snelle verandering nood hebt om sales, marketing, meer technische specialisten, IT'ers, retail-specialisten, uh, ja. nauwer te laten samenwerken. Ja. Is dat iets wat je herkent?
1: Absoluut. Ja. Uh-huh. En dat zien we nu bijvoorbeeld door heel die veranderingen in Atria. Dus dat creëert uh-huh. uh, een, eigenlijk een, IT, een verandering in je uh-huh. systeem, in je IT-systeem. Uh-huh. Maakt dat je je proces moet herdefiniëren, herbepalen. Uh-huh. Maar uh, zo'n proces heeft uh-huh. direct impact op je uh, op klantencontact, uh, op je billing. Ja. op uh, uw financiële uh, processen, op uw marketing. Dus eigenlijk, uh, dat betekent dat, dat eigenlijk al die verschillende teams moeten ja. eigenlijk gealineerd worden op dat nieuw proces. Mm-hmm. Uh, er moet nieuwe kennis er ook rond opgebouwd worden. Dus dat, is een, ja, dus dat is altijd, alles heeft altijd een impact op mm-hmm. andere systemen, op andere mensen, andere processen. Mm-hmm. Dus, mm-hmm. Ja.
0: Wat is de rol van leiderschap? binnen Bumines, om al die veranderingen het hoofd te kunnen bieden?
1: Maar de leiders moeten um, in eerste instantie de richting wijzen. Hè. Mm. Um, ze moeten uh, de mm. visie bepalen waar het bedrijf naartoe gaat en hoe mm. dat al die veranderingen, uh, wat daar, allee, wat daar de, de zin van is en, mm. uh, en okay. wat de impact daarvan is uh, op de organisatie. Dus de, de, de leiders hebben toch wel een heel belangrijke rol in heel die transitie.
0: Mm. Hoe is de rol van een leidinggevende binnen Luminus veranderd in de loop van de afgelopen vijf à tien jaar? Wat zijn jobvrijsten die er vroeger niet waren en die er vandaag wel zijn of andersom?
1: Ja, um, ik denk dat, ze, dat zijn evoluties die. Ik, ik merk dat soms als, ik, uh, als we events mm-hmm. hebben waar de andere mensen uh, aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, een paar weken geleden hadden mm-hmm. we. Een, een event uh, met onze top 50 en we hadden hun partners uitgenodigd ook. Mm-hmm. En uh, wat ik dan, enfin, dat is misschien een, een stom voorbeeld, maar dat zegt veel over de cultuur en ook over de leiderschapscultuur. Dus je zit daar met de, de top van het bedrijf samen, met al mm-hmm. hun, hun, hun partners. En we krijgen feedback achteraf dat die partners dat ongelooflijk vinden. Hoe, hoe normaal dat wij zijn, uh, dat er geen ja. klaarblijkelijk weinig... Het gevoel is van dat er hiërarchie is, iedereen kent elkaar. Ja. Het is een enorm, mm-hmm. zelfs een top 50 binnen mm-hmm. zo'n groot bedrijf met zoveel verschillende ja. activiteiten. Is er een gigantisch netwerk? Mensen kennen elkaar, mensen ja. spreken elkaar aan met de voornaam. Maar je voelt dat eigenlijk ook als dus, je binnenkomt
0: bij Luminus, ja. hè, dat daar een vrij gemoedelijke ja. sfeer hangt. Er wordt getittoyeerd op een ja. heel snelle manier. Het is, niet ja. Het is een zeer uh, informele. Uh, meneer de directeur uh, is er niet ja. meer zo. Hè, en daar,
1: als ik zie, uh, toen ik bij Luminus gestart ben, uh, ja. pff, dat was, uh, ja, ik was ja. toen een, een ja. madame hè, en uh, ja. ik had mijn eigen bureau. Uh, ja. uh, dus hun eigen secretarissen uh, mm-hmm. staan allee, Dus dat was een totaal andere context. Uh, mm-hmm. Dat is zo veranderd. Mm-hmm. Uh, en dat heeft alles te maken met die bedrijfscultuur waar we het eerste jaar naar ja. gewerkt hebben. Ja.
0: Die bedrijfscultuur. Ik ga er toch ja. ook aan de vraag rond structuur ja. aan koppelen. Ja. Omdat je die. Uh, wat hadden het daarnet over kostfunctioneel werken. Ja. Het belang van coördinatie tussen je verschillende disciplines in ja. het bedrijf neemt toe. Dat maakt ook de balans tussen individuele verantwoordelijkheden van één rol of medewerker en langs de andere kant collectieve verantwoordelijkheid op team- en afdelingsniveau mm-hmm. uh, belangrijk om, ja. om die balans te vinden. Um, welke incentives of welke maatregelen nemen jullie om die balans te helpen vinden?
1: Maar ik denk we hebben in het bedrijf, mm-hmm. wat we het eerst gedaan hebben is uh, als we gewerkt hebben rond bedrijfscultuur is heel sterk het de notie team uh, binnengebracht. Ja. Dus uh, eigenlijk een vaststelling ja. is toch wel dat we oorspronkelijk heel sterk, uh, ge- ja. we zijn nog altijd een beetje georganiseerd ja. in silo's, ja. maar we in de, qua cultuur hebben geprobeerd van die silo's te doorbreken. Ja. En eigenlijk een individu bestaat eigenlijk niet meer. Um, ja. Het is zelfs zover dat individuele objectieven, ja. dat dat eigenlijk weinig zinvol nog is ja. in onze organisatie. Omdat we denken, je kunt niets ja. alleen bereiken in een organisatie. Ja. denken wij. Ik mm. ben daar fundamenteel van overtuigd. Mm-hmm, mm-hmm. En dat dat team gebeurt, dat dat niet alleen uw eigen team is, maar dat dat eigenlijk ook ja. uh, cross-departementeel dus dat dat ja. altijd een, een groter geheel moet dienen. Ja. Dus dat is één belangrijk aspect. Mm-hmm. Dat is het, het team gebeuren.
0: Ja.
1: Um, nu daarnaast is er ook een, een evolutie. Ik denk wat er daarna gevolgd is, is dat je uh, inderdaad wel aan orga- ja. in de organisatieontwikkelingen mm-hmm. die we doen, dat dat dan wordt doorgetrokken. We zijn ja. eigenlijk van een meer een cultuur gegeven, maar ook een ja. organisatie gebeuren mm-hmm. gegroeid, eigenlijk. Dat
0: betekent meer projectteams, dat ja. betekent dat mensen eraan gewoon moeten worden, ja. dat ze af en toe in de loop van ja. hun loopbaan in verschillende teams en in verschillende ja. structuren gaan trekken. Ja.
1: En dat bepaalde challenges die er komen van, van buitenaf, mm-hmm. of zoals nu de energietransitie ja. of de energiecrisis, mm-hmm. dat je dan transversale ja. teams. Uh, inricht tijdelijk, uh, ja. korte termijn, lange termijn, om bepaalde challenges ja. op te pikken. En, en dat is iets. Ja. Uh, ja, een overname bijvoorbeeld, ook, we hebben een overname ja. van Essent gedaan, dat was een ongelooflijk transversaal uh, ja. gebeuren. Om die, we hebben een heel snelle integratie gedaan daar. En het succes van die integratie heeft eigenlijk puur daarmee te maken. Ja. Ja.
0: Met die?
1: Door, uh, eigenlijk een team samen te stellen ja. uh, vanuit verschillende, de verschillende disciplines. Ja. Die hebben samen uh, bepaald hoe dat zouden aanpakken uh, ja. en, en dat is van, uh, op een tijd hebben we mm. integratie gedaan. Uh, mm-hmm. dat was eigenlijk, ja, en dat ging over
0: een integratie van hoeveel mensen die er vanuit Ascent bij kwamen in de Luminus familie?
1: Uh, in totaal waren dat een, een 120 tal mensen die ja. erbij gekomen zijn uh, mm-hmm. van dag één op dag twee, maar mm-hmm. uh, ja, in verschillende afdelingen. Oh. Uh, dat, was, ja, dat was toch echt wel mm-hmm. uh, niet evident. Ja.
0: Mag ik nog eens een kritische ja. vraag stellen ja. over die balans tussen uh, individu en collectief, mm-hmm. omdat je op uh, sommige momenten van het individueel perspectief mm-hmm. bijna niet kan vermijden dat mensen zich onrechtvaardig behandeld voelen ja. daarin. En niet per se omdat ze het bedrijf verwijten dat ze slechte onrechtvaardige beslissingen nemen, ja. maar gewoon omdat de wereld een draai heeft genomen die uw loopbaan niet goed uitkomt. Ja. Als je heel hard gewerkt hebt om een job ja. goed te bemeesteren die daarna door technologie bijvoorbeeld een stukje ja. wordt ja. overgenomen, ja. dat is iets waar dan niemand binnen het bedrijf tegen bestand is. Soms verlies je ja. zonder dat je een dader kan aanwijzen die verantwoordelijk is ja. voor dat verlies. Ja. Um, hoe, hoe zie je dat vanuit een interne mobiliteitsperspectief, vanuit carrièrepaden, hoe, hoe kan je je workforce daartegen wapenen, tegen die veranderingen?
1: Ja, dat is iets, um, en die veranderingen komen alsmaar hmm. sneller en, ja. uh, en die komen in alle domeinen nu. Uh, Ik denk -hmm. dat we in eerste instantie, een aantal jaren geleden, was dat vooral binnen retail dat we dat zagen, dus daar hebben we dat heel veel al gevoeld de voorbije jaren, maar nu zien we zelfs in de productieomgeving dat die verandering heel snel uh, optreedt. En dat is niet evident. En vooral uh, omdat wij mensen hebben die historisch al heel lang in het bedrijf zitten, Uh, -hmm. dus die soms ook gekozen hebben uh, zoveel jaren geleden voor een bepaalde job, een bepaalde... Uh, invoeling mm-hmm. van een job en mm-hmm. waar je nu moet gaan aan vertellen uh, mm-hmm. dat die job toch niet meer uh, mm-hmm. be- zal bestaan of anders zal gebeuren. Dus eigenlijk
0: alleen maar hun best hebben gedaan. <laughs> ja.
1: Ja. Ja, 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 dus inderdaad, er valt niemand iets, iets mm-hmm. te verwijten. Mm-hmm. En dan is het eigenlijk echt, uh, denk ik, onze opdracht om heel sterk in te zetten op, een, uh, op de lerende organisatie mm-hmm. en mensen ervan te overtuigen dat het echt in hun eigen belang is om ja. te blijven leren en mm-hmm. zichzelf heruit te vinden uh, mm-hmm. en, en daar ook te tonen welke perspectieven dat daarin ja. zijn. Uh, what's in for them? En dat mm-hmm. is niet altijd evident, uh, ja. want niet iedereen mm-hmm. kan daar. Mm-hmm. So, hey, dat is, ja. Dus dat zijn is, dat is toch wel dat zijn heel moeilijke oefeningen, maar mm-hmm. anderzijds kun je daar ook mm-hmm. heel mooie resultaten uit halen ja. en dat kan enorm uh, motiverend ook zijn als je ziet mm-hmm. dat dat lukt. Uh, ja.
0: ja. Mm-hmm. Daar kan het FPO-programma ook een katalysatorrol ja. in spelen. Omdat een van de uh, expliciete doelstellingen mm. daarin zijn betekenisvolle jobs, ja. meaningful jobs, ja. die ook Absolut. leerkansen bieden, ja. waar dat je om de job training ja. krijgt, ja. gewoon door je job uh, ja. te doen. Ja. Dat maken jullie ook heel expliciet in ja. dat programma.
1: Absolut, ja, absoluut. En ja. ik ben er ook echt van overtuigd dat mm. in elk persoon mm. zit echt intrinsiek mm. een talent, uh, iets mm. dat we nog kunnen ontwikkelen. En um, mm. ja, dus ik denk het is een kwestie van daar echt uh, in te geloven, daarmee aan de slag te gaan en dat voor die mensen zo ja. concreet mogelijk dan te gaan maken op welke manier dat ze dat kunnen doen. Ja. Dus dat vraagt een redelijk maat aanpak ja. uh, van elk mm-hmm. individu bijna. Uh, mm-hmm. ja.
0: Dus jullie hebben ook uh, een aantal initiatieven rond employee experience. Ik geloof dat Marlies ja. daar net ja. al ter sprake is gekomen, employee experience ja, manager ja, ja. is. Ja, Zij ja, ja. trekt ook dat ja. FPO-programma. Uh, ja. Employee experience, wij benaderen dat langs twee kanten. Hè. Enerzijds langs de motiverende kant, ja. werk waar je energie van krijgt, maar langs de andere kant langs de um, risicokant. Hoe kan je vermijden dat mensen te veel ja. op hun vork nemen en, ja. en hun werkbaarheidsrisico's uh, verzeilen? Um, hoe is jullie beleid daar rond, rond werkbaarheid en rond uh, motivatie? Hoe volgen jullie dat op? Hoe meten jullie dat?
1: Wel, uh, er zijn eigenlijk twee manieren waarop wij dat meten op dit moment. Uh, We hebben employee engagement, dus we hebben een jaarlijkse uh, bevraging die we doen. Uh, Dus dat is redelijk uitgebreid en we doen dat echt jaarlijks. Uh, We nemen dat... Echt super, oh serieus. Ja. Dus dat wordt ge- Je ziet dan de trends Ja, de, de trends, uh, dat wordt tot in de details geanalyseerd, actieplannen mm-hmm. gemaakt. Ja. Uh, we benadrukken heel mm-hmm. veel uh, dat er over gecommuniceerd moet worden, mm-hmm. dat de actieplannen moeten vanuit een co-creatie gebeuren ja. en niet gewoon ergens boven. Uh, dus dat is, en dat moet ook allemaal samenkomen. Want ja. er zijn heel veel zaken die, we, die in departementen gezien worden, ja. die misschien getriggerd worden vanuit een ander departement. Mm-hmm. Dus daarom belangrijk om ja, ja. ook daar... Uh, uit je silo bewijsbespreek te mm-hmm. komen en echt naar een team. Ja.
0: Is er een risico dat zo een resultaten van een bevraging dat die culpabiliserend overkomen voor ja, die leidinggevende? Of is zei dan maar die leidinggevende die dan ja. Ja, 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 ja. met een drop ja. in motivatie geconfronteerd uh, Ja,
1: heeft. maar we, dat is altijd een risico. Uh, anderzijds, uh, daar zit eigenlijk, meten we ook, uh, de, hoe dat mensen naar hun leidinggevende kijken. Ja. Dus dat staat eigenlijk bijna los. Enfin, dat is, ja. dat is, dat is ja. onderdeel van die enquête. Ja. En wat dat we zien, is dat ja. het is niet wat er bepaalde pro- problemen zijn in een departement, ja. dat, dat, daarom, dat de leidinggevende daarom per se daarop wordt aangerekend. Precies, ja. dus, dus eerlijk gezegd, dat, ik vind ja. dat dat tikwijls nog relatief uh, ja. meevalt. Maar ja, als je uh, heel slecht scoort uh, ja. in, je, in je employee engagement voor ja. je afdeling, ja, dan... Uh, dat, dat is niet nee, dus uh, dus ja, gezegd. Maar de bevraaging
0: laat wel toe om daarin ja. het onderscheid te maken. En
1: we helpen ook. Allee, dat is ja. juist, we ondersteunen de leidinggevende om, om eigenlijk mm-hmm. de juiste actieplannen te, mm-hmm. daar te zetten. En we hadden ook altijd rekening met de context waar al een team in zit. Dus ja. je mocht zo'n enquête nooit blindelings uh, ja. bekijken. Je moet mm-hmm. altijd de context bekijken en zien waar, ja. waarom, et cetera. Dus daar wordt heel veel aandacht op gegeven. Mm-hmm. Een ander ding dat we nu doen uh, is, uh, Marlies doet dat uh, vooral binnen retail, eigenlijk naar aanleiding van de crisis mm-hmm. en de, ja, eigenlijk de, de moeilijkheden waar dat onze mensen binnen retail vooral in de, in de callcenters uh, mee te maken hebben en in de second line ook, uh, dus de mensen die daarachter zitten achter mm-hmm. die callcenters, uh, krijgen te maken met um, gigantisch veel klantendossiers die niet behandeld geraken. Uh, ja, de inflow ja. uh, van vragen, van problemen, van klanten, ja. die facturen niet kunnen betalen, die vragen over facturen enzovoort is,
0: is, ja, is geëxplodeerd. Ja.
1: maar wat we ook zien is dat klanten hebben geen, uh, hebben geen geduld, ze zijn zeer agressief, dus daarom is het heel belangrijk dat we voor de experience van onze eigen medewerkers, ja. moeten we heel aandachtig zijn, maar ja, hoe kunnen wij een, een beetje wapenen en hen helpen ja. om in die moeilijke klantenomgeving vandaag, vandaar toch gemotiveerd te blijven en de goede experience te blijven hebben. Dat is echt een zeer, zeer grote uitdaging. En wat wat zij nu uh, gedaan heeft, de voorbije maanden, is om de twee weken een uh, een puls, een tempocheck uitgestuurd uh, naar die mensen. En dus dat is eigenlijk een korte bevraging, een vijftal vragen. En dat dat geeft ons de mogelijkheid om over de verschillende teams toch een beetje temperatuur te voelen en en eigenlijk op heel korte termijn uh, toch kleine ingrepen te doen waar mogelijk. Dus echt uh, zo actionable mogelijk, kort op de bal een aantal dingen te doen.
0: Een van de taglines die ik ben tegengekomen bij jullie is, take care of your employees and your employees will take care of the business. uh, En en een dat
1: we daar ook heel sterk aan toevoegen is voor de leidinggevende, -hmm. is take care of yourself before you can take care of the others. Dat is ook heel belangrijk. -hmm. Als leidinggevende -hmm. moet je goed in je vel zitten, je moet zelf... Ja. dus allee, Je moet zelf goed uitgerust zijn, je moet goed,
0: in, in goede ja.
1: doen zijn om je team ook goed te kunnen aansturen. Als je zelf
0: opbrandt, dan kan je ja. ook niet voor iemand anders nee. zorgen, ja. maar als leidinggevende komt er nog iets bij. Je bent ook ja. rolmodel. Ja, ja, absoluut. Ja. Ik ga even inpikken hm. op iets wat je daarnet zei, hm. naar alleen van die bevraging. Want dat ik vind dat toch wel een belangrijke tekenwijze. Die bevraging laat wel toe om te trancheren waar eventuele oorzaken van problemen zitten. Ja. Uh, en je hebt daar een aantal, uh, passant, een aantal ja. factoren geïdentificeerd, die ik toch nog even goed ja, om ja, ja, ja. de aandacht te ja. brengen. Ja. Want langs de ene kant kan de leiderschapstijl ja. belangrijk zijn. Ja. En dan kan je zien of dat het geval is of niet. Ja,
1: dat zien wij uit onze jaarlijkse enquête. Ja. Kunnen wij, meten we wij dat dus? Ja, ja. ja. ja.
0: ja. absoluut. Um, ik ga je dan zelfs vragen welk gevolg dat je daar aan geeft, om ja. daar nog iets dieper op ja. in te gaan. Um, dat is iets relationeel, dat is ja. iets uh, interpersoonlijk, heeft te maken ja. met karakters en met dynamieken ja. die op het groepsniveau zich manifesteren. Ja. Het kan ook liggen aan relaties op een gelijk niveau, dus niet alleen tussen de medewerker en nee. de leidinggevende, maar ook medewerkers ja. onderling ja. kan kan je dat ook zien? En, um, en dat, zien we, dat
1: zien we minder in de employee engagement. Dat, wordt, uh, dat kunnen we er minder gemakkelijk uithalen, omdat dat meer over één-op-één één relaties ja. gaat. En, en sowieso in, een, in, een, in zo'n service. Je gaat ja. er nooit ja. op individueel niveau, dat kun je er moeilijker uit En als er
0: conflicten in een team ontstaan? En maar we zien die... dat
1: bijvoorbeeld wel in die temperature checks. Ah, ja. uh, daar komt dat wel heel sterk aan bod. Ja. Uh, want ja. daar, daar zie je, als er een probleem is, is dat ik wel een heel uh-huh. team die uh-huh. dat dan aangeeft van oké, okay, uh, uh-huh. bovenop uh, de moeilijke klantenomgeving, wat uh-huh. dan ook, uh, uh-huh. zien we dat toch uh, de, een aantal conflicten binnen uh-huh. een team veroorzaakt veel stress uh-huh. voor mij bijvoorbeeld. Uh-huh. Um, dus dat, zien we, dat kunnen we daar wel uh, mm-hmm. uithalen. Wat dat we mm-hmm. ook doen, is: um, we, we moedigen iedereen aan om mm-hmm. in de week, dus ja, de meeste teams mm-hmm. hebben wekelijks een teammeeting, mm-hmm. is om eigenlijk ook een temperature check tijdens de teammeeting te doen. Mm-hmm. Hè, eenvoudig, ja. uh, wat is de kleur van iedereen? Ja. Rood, geel, ja. groen en, uh, en daar dan kun je ja. als manager echt op ingaan. Dat is een van die speciaal.
0: elementen waarmee je echt een cultuur ja. van bespreekbaarheid ja. Ja. Uh, creëert. Ja. Ja. Want... Ja. En een derde element dat je heel kort hebt aangehaald, maar ik vind het toch de moeite waard om het nog verder uh, één keer te onderstrepen. Het feit dat je in een bepaalde afdeling met een probleem zit, qua werkbaarheid, de oorzaak daarvan hoeft niet per se altijd in die afdeling te liggen. Het kan te maken hebben met de plaats die die afdeling inneemt in de organisatie en daardoor kan ook te maken hebben met de samenwerking tussen de afdelingen. En in de volgende stap, misschien is die structuur van afdelingen verkeerd ja. en dan zitten we helemaal bij het uh, FPO. Ja. Uh, maar
1: een programma. van de dingen die wij ook meten in onze jaarlijkse medewerkers tevredenheidsenquête de mm-hmm. is bijvoorbeeld efficiëntie van de organisatie ja. um, en ja. uh, efficiëntie van uw processen, van uw, uh, van uw IT-systemen, ja. Ja. van uh, de manier waarop dat we uh, ja, georganiseerd zijn in het algemeen. En daar, ja, dat is echt wel een belangrijk waarom we echt elk jaar. Het is wel een
0: paar keer opgevallen bij jullie inderdaad, dat je daardoor echt op procesmatige problemen ook de spotlight kunt leggen. En jullie doen dat vanuit het jaar, via die bevraging, dat er daar procesproblemen vanuit het jaar worden teruggespiegeld aan de business. Dat is echt een katalysator voor dat FPO-programma te kunnen. Dus dat is wel interessant als
1: je dat inderdaad mee kunt opnemen in zo'n. HR-bevragingen, ja. dan heb je automatisch ook ja. een, een element waar je auto, allee, mee aan de slag kunt gaan mm-hmm. met een business. Dus dat helpt u wel om FPO op de
0: kaart ja. te zetten. Het ja. toont ook meteen het strategisch belang daarvan ja. aan. Ja. Want het is niet alleen een probleem qua employee experience, nee. ja. maar het kan ook een strategisch probleem ja. zijn dat je ja. Ja. naar boven haalt. Dat FPO-programma loopt ondertussen al ja. een ja. tijdje, het is uh, een letterwoord dat staat voor
1: Future proof organization.
0: Maar de laatste tijd hoor ik meer en meer fit Fit for for purpose purpose organization. Is er een reden waarom dat die switch gemaakt
1: is? Dus uh, Future Proof Organization, dus toen uh, onze strategie uh, rond uh, we gaan uh, de architecten van de organisatie uh-huh. worden, was het idee toch echt van ah, we gaan uh, ons doel is als HR om uh, een, de Future Proof Organization te uh-huh. bouwen en te voorzorgen dat de verloning Future Proof is uh-huh. en de skills zijn Future Proof, dus alles Future Proof. Maar wat dat we gemerkt hebben is als we dat dan moeten uitleggen, zowel uh, uh-huh. in de business als aan onze eigen HR-mensen, uh-huh. Uh, Vraagden we zijn, maar ja, wat, wat bedoel je nu met future-proof. Ja. Uh, dus dat, is, dat blijft een Afhankelijk abstract. Afhankelijk van welk beeld van ja, de toekomst ja, ja. dat je hebt. En, ja. en kunt je ooit future-proof uh, zijn? Want uiteindelijk zal de evolutie zal altijd blijven doorgaan. Ja. En, uh, en daarom hebben we nu ja, de verandering of de bocht gemaakt om uh, ja. naar fit-for-purpose pu- fit organization ja. te gaan. En dat, dat, dat resoneert direct. En dan hebben mensen van, ah ja, oké. Okay, ja. ja.
0: Nu dat programma, hmm. dat begint wel stilletjes aan enige ja. tractie te krijgen, Absoluut, enige ja. naam bekend. krijgen ja. krijgen meer en meer vragen ja. vanuit de uh, ja. business. Ja. Uh, misschien ook even Marlies Eikmans <laughs> ja, vernoemen ja, 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 ja. die dat programma ja. trekt ja. bij jullie ja. intern. Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat we daar even bij blijven stilstaan, omdat ja. dat toch een uh, programma is dat redelijk uniek is, denk ik. Ik ken weinig HR-organisaties die zo een een initiatief nemen. Kan je er iets meer over vertellen? Welk type vragen dat dan bij jullie terechtkomen?
1: Enerzijds uh, zijn er uh, managers, -hmm. collega's van mij in comics ook, uh, die die komen en die zeggen ja, er zijn toch een aantal zaken die niet goed lopen in mijn organisatie. Je kunt je mm-hmm. niet uh, mij helpen om uh, we moeten, we moeten wat veranderen, uh, ja. kun je ons helpen. Hè? Dus mm-hmm. dat zijn echt hulpvragen die mm-hmm. bij ons komen. Dat is die mm-hmm. één ding. Een ander ding is, um, sowieso uh, als HR hebben we de bevoorrachte rol dat elke organisatie verandering. Ja passeert ja. bij ons. Ja. Uh, uh, want ja, als je als een je ja. verandering doet, moet je het communiceren. Uh, mm-hmm. Er moet door gecommuniceerd worden mm-hmm. binnen de organisatie, maar ook aan vakbonden enzovoort. Mm-hmm. Dus sowieso, we zijn altijd op de hoogte uh, als er organisatieveranderingen mm-hmm. zijn. Mm-hmm. En wat dat we zien is dat soms als veranderingen tot bij ons komen, uh, mm-hmm. dan beginnen wij daar vragen over te stellen. Uh, mm-hmm. Ik vind het belangrijk dat je niet zomaar als iemand mm-hmm. bij u komt met een organisatieverandering, dat je, dat zomaar voor waar of misschien voor... Credit? Een quick fix, ja. terwijl nee. het dan misschien een ja. groter ja, zet, ja. Dus dat is misschien wel het vervelende voor sommige mensen in de organisatie: is dat ja. je dan altijd langs zo'n kritisch HR-departement ja. komt die vragen begint te stellen ja. en die zegt: ja, ze hadden dat wel.
0: Jullie challenge. Ja,
1: en dus, dat is, uh, ja. dus van, vanuit die rol uh, komt dat ook. Ja. En, en dan zijn er bepaalde fenomenen die we zien. Hè. Um, als we zien dat de engagement uh, zeer laag is in een ja. bepaald uh, departement, ja. absentisme is hoog. Dus een aantal. Ja alarmsignalen uh, mm-hmm. een, een vraag uh, ja. een, al- een alarmsignaal bij ons is ook dikwijls uh, er worden meer FTE's gevraagd uh, en dan zeggen mm-hmm. we dan huh, uh, oké okay, wat is mm-hmm. er aan de hand waarom dus mm-hmm. dat, dat challenge dat triggert bij ons ook vragen ja. die kunnen leiden naar een, een traject mm-hmm. ja. ja
0: en dat FPO programma dat bestaat uit langs de ene kant een deel van de capaciteit van je team die je ja. daar ook voor uh, reserveert ja. Maar langs de andere kant ook uit het opbouwen van draagvlak in jullie COMEX. COMEX is bij jullie het hoogste managementniveau van de groep in België. Op welke manier is dat programma op dat niveau voorgesteld en op welke manier steunen zij dat programma?
1: Ik heb dat eigenlijk... Uh, dus wij maken elk jaar op niveau van comics, uh-huh. maken wij een uh, transformatie-roadmap. Uh-huh. Hè, met een aantal initiatieven. Voor heel Luminus zijn dat uh-huh. elk jaar, laat ons zeggen, een dertiental initiatieven. Uh-huh. Uh, en die worden opge- opgevolgd door het strategie- en transformatieteam uh-huh. van Luminus. En die, dat wordt ook elk kwartaal over gerappor- gerapporteerd. Uh-huh. Dus dat, is echt, dat zijn bepaalde trajecten. En, ik heb eigenlijk, en dat is echt uh, iets wat
0: jullie... Vanuit het jaar eigenaarschap ja, overnemen. Ik heb dat ja.
1: gewoon voorgesteld op dat moment. Van kijk, misschien uh, is dat ja. ook iets dat uh, op zo'n in zoiets moet komen. Ja. Eh, en, en de uh, reactie
0: was ja inderdaad.
1: Ah ja ja ja. ja. Dat in combinatie met uh, skills eigenlijk. Ja. Uh, ja. Dat ook, uh, het
0: is echt die koppeling mens-organisatie ja. heel expliciet ja. gemaakt. Ja. Ja.
1: En, en dus van daaruit uh, hebben we wat tractie kunnen krijgen. Mm-hmm. Uh, ik heb mm-hmm. daar dan meteen, ja, elke verandering, elke grote opportuniteit die je ziet, steek je daar onder. Uh, ja. Bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe thermische ja. centrale, up, pst, mm-hmm. ja, erin. ja, atria's. Ja, ja, ja. Uh, dus eigenlijk is dat kwestie van uh, elke opportuniteit die je ziet, daaraan te koppelen mm-hmm. en daar dan ja, ja. heel gericht over te communiceren. Het kwestie komt. van iedere
0: keer die spotlight op mens- en organisatievraagstukken ja. te zetten. Ja. Ja. Ja.
1: Ik heb ook wel als uh, bijvoorbeeld, ja, ik, ik zit natuurlijk in heel veel comité's en, uh, ja. en uh, strategische meetings ja. en workshops met de business ja. enzovoort. Is ervoor te zorgen, uh, telkens ook <laughs> ik van mijn kant uh, direct de challenge rond, uh, ja, maar ja. hoe zit je, Wat is de impact op de organisatie, impact ja. op mensen, impact op structuren? Ja. Van eigenlijk die stukje die assertiviteit ja. overal aan aan te leggen uh, en, en, uh, ja. en dan komt de vraag uh, ja.
0: Ik merk dat het in bepaalde bedrijven toch niet zo evident is om daar vanuit HR de stempel ja. op te kunnen drukken. en sommige bedrijven worden dat soort transformaties toch iets beschouwd als iets dat vooral binnen het eigenaarschap valt van de business ja. leaders, de business executives. Ja. En wordt HR daar meer als een uitvoerend ja. um, support afdeling ja. gezien? Bij jullie is dat. Toch anders, heb ik het uh, gevoel. Was dat altijd al zo of is dat iets wat gegroeid is? Nee, nee,
1: nee. Dat is... uh, Ik ik denk dat dat... Ja, ik, ik, ja, en ik denk ook omdat het mij persoonlijk ook heel sterk interesseert en omdat ja. ik denk dat het, uh, en we spraken over uh, zinvolle jobs, ja. voor mij is het ook een, een zinvolle invulling ja. van een HR-functie, ja. dus ik, ik denk uh, dat dat echt ja. wel iets is waar wij als HR een enorme toegevoegde waarde kunnen hebben ja. en in die zin denk ik dat het zeker uh, relevant is ja. om het van daaruit te laten, de drijvende kracht te laten ja. vertrekken. Ja. Ja. Wij, wij zijn ook betrokken, we, we weten zoveel als jaar. we zien veranderingen, we zien de pijn soms in de ja. organisatie. En dus ik denk dat wij echt wel ideaal een soort van aan de bron zitten om ja. te weten wanneer dat het uh, misschien ja. ook het moment is om, om aan zo'n oefening te ja. beginnen.
0: Dat is de signaalfunctie uh-huh. en die signaalfunctie die zet de spotlight op uh-huh. een aantal van die vraagstukken maar jullie rol gaat verder dan die signaalfunctie. Hmm. En daarvoor heb je credibiliteit nodig van je business leaders. Daar kan je een aantal tips meegeven aan je collega's en andere bedrijven hoe ze die credibiliteit kunnen opbouwen?
1: Maar ik denk dat het belangrijk is dat je wel een, hmm. in eerste instantie zelf die expertise wat Ophouden. opbouwt binnen je eigen HR-organisatie. Ja, ik heb in eerste instantie ook... Um, Oké, okay, je komt met al die idee en uh, mensen denken, oeh, maar wat komt ze nu weer af? <laughs> dus, uh, maar ja, uiteindelijk, ik heb, me, ik heb het geluk misschien met een aantal mensen in mijn eigen HR-organisatie te kunnen werken die enorm uh, daardoor geprikkeld waren. Ja, dus, uh, je hè, hebt een team die dat ja, uitdraagt. Ja, die ook, hadden ja. zoiets van, ah ja, oké. Okay, um, ja. ja, dat zit. En, uh, en dus dat, dat traagvlak binnen mijn eigen HR-organisatie, denk ik, was er snel. En zij wel dan eigenlijk toch een beetje misschien accelerator kunnen zijn naar de business toe. Ik denk wat, wat ook wel interessant was, is dat we het traject, het opbouwen van expertise, hebben we niet puur binnen HR gedaan. We hebben dat ook met een aantal mensen van de business ja. gedaan. Mensen die geïnteresseerd waren. En er zijn best wel wat mensen die geïnteresseerd ja. zijn om uh, aan zo'n traject te werken. En door dat samen te nemen, heb je ineens een een draagvlak en creëer de vertrouwen, omdat het ja. niet alleen, het is geen zuiver mm-hmm. HR-ding, het is ook uh, iets dat vanuit een business ja. meteen gedragen wordt. Dus dat is denk ik zeker belangrijk. Ik denk anderzijds, ja, uh, ik denk als je de, de, ja, het vertrouwen hebt als vanuit je HR-functie mm-hmm. uh, in een comics of een management team ja. of wat dan ook. Ja, Dan vergemakkelijkt het ook om, om mm-hmm. van daaruit ook uh, daaraan te werken eigenlijk. Ik denk dat dat wel...
0: Is er een risico dat je als HR-professional toch op een bepaald moment tegen de attitude stoot vanuit een business executive standpunt? Ja, zeker. Van, ja, waar moeit je ja. eigenlijk mee? Ja, ja, ja absoluut.
1: Ja. En dan moet een beetje de koppigheid hebben en, uh, en het dik vel, denk ik dan altijd, om ja. daar toch. Door te gaan. Alleen op, op een zachte ja, ja, ja. manier. Op een diplomatieke manier. Ja, ja, maar ja. je mocht je eigenlijk. Ik kom eigenlijk continu op, op weerstand. Uh, mm-hmm. Ja, alleen ik denk dat dat. Daar moet je gewoon je niet door laten afschrikken. En toch. En dan is de. Als, je, als de weerstand te groot is, mm-hmm. dan betekent dat je weg misschien een beetje anders moet gaan mm-hmm. bepalen. En dat je misschien eerst nog wat meer stakeholder management moet doen. Mm-hmm. Uh, dus ja ik, ja, ik denk dat ik misschien. Ik denk een beetje een goede dosis koppigheid um, ja. kan wel helpen, maar alleen op een positieve manier. Zo. Ja.
0: En dan op een bepaald moment meerwaarde bieden. Ja. ja. Lukt het dan om op een bepaald moment mensen die eerder terughoudend waren mm-hmm. in een eerste fase, dat die daarna echt ja. die meerwaarde beginnen Absoluut. te zien? Ja. Ja.
1: Ik heb dat nu gezien bijvoorbeeld het traject dat we met onze productiemensen gelopen hebben rond die ja. thermische centrale. Mm-hmm. Ja, daarom denk ik was, is van natuur uit veel weerstand, want ja, je gaat een nieuwe organisatie ontwikkelen. Die mensen zitten al, dat zijn de experten in hun domein, die doen al honderd jaar die een job, die weten beter dan wie ook, hoe dat een centrale in elkaar zit, hoe dat dat draait enzovoort. Dus wat gaan wij als HR komen zeggen, hoe zij zich moeten organiseren. Dus dat was denk ik wel echt een een heel goed voorbeeld uh, van hoe we toch samen dat traject gelopen hebben en dat dat vertrouwen toch gegroeid is -hmm. en en ik moet zeggen, en dat is mij vallen opstaan, dus dat is zeker geen gemakkelijk traject geweest, dat heeft heel veel energie gekost, Uh, -hmm. dat kost nog altijd heel veel energie, -hmm. maar dat is, ja, dat dat is gewoon, dat -hmm. blijven consistent in doorgaan -hmm. en dan op een bepaald moment dan hebben die zoiets van, ah ja oké, dit hadden we toch echt niet zonder jullie kunnen doen en op een bepaald -hmm. moment komt dat en dan dan weet je oké, ja.
0: En dan krijg je vertrouwen langs de twee ja. kanten, want ook medewerkers ja. vanuit ja. HR die dat soort trajecten ja. moeten begeleiden. Ja. Ja. Dat is best wel scary ja, 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 in het begin. Ja, absoluut.
1: Ja, 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 ja. ja want ook charme is zoiets van, oeh, maar, ja, ga ik, van ik dat wel verwacht? kunnen? Ja. Ja, wat wordt er ja. verwacht? Uh, wat, wat heb ik daar? Uh, ja. Wat kan ik nu voor zinvol betekenen in dat mm. traject? Maar, ja, mm-hmm. Dus dat, dat vertrouwen is ook wel ja. daar waar we
0: moeten groeien. Ja. Mm-hmm. Daarmee zijn we bij het, uh, het luik data, het ge- de belangrijkheid ja. van data. Um, we worden oversteld met data. Ja. Um, in welke mate zie je het belang van data toenemen voor uh, Luminus als bedrijf, maar ook heel specifiek voor jullie als Ja,
1: Ik vind. Uh... Meten iets weten. Uh, mm-hmm. Ik vind dat wij zelfs veel te, te weinig naar data kijken op dit mm-hmm. moment. Dus we hebben een aantal zaken die we, waar we naar kijken, eh, zoals uh, employee experience, employee engagement, mm-hmm. absenteïsme. Uh, Je ja, uw, uw kost van uw, allez, uw kostenstructuren enzovoort. Mm-hmm. Um, maar ja, ik, ik vind dat wij veel verder moeten gaan. Uh, dus dat is iets wat we wel gaan bekijken nu al de toekomst mm-hmm. om, om toch nog meer data ja. ter beschikking te hebben mm-hmm. om nog beter te kunnen zien waar dat we bepaalde ja. problemen zien ontwikkelen. En,
0: mm-hmm. uh, ja. We zien in bedrijven meer ja. en meer data ontstaan ja. die niet meer enkel um, via HR-bevraging ja. iets zegt over mensenorganisatie, maar ook andere procesdata die ook veel zegt over mensenorganisatie. Ja. Iets waar we ondertussen allemaal aan gewend zijn, is dat we automatisch feedback krijgen van Outlook over welke antwoorden dat we mogen geven ja. op mails. We krijgen wekelijks ah. een overzicht van, ah. van wie we hebben samengewerkt. Er ja. wordt ongelooflijk veel data verzameld over de manier waarop er wordt samengewerkt. In ja. bedrijven zie je daar een trend dat dat soort data ook ergens een rol gaan spelen in, in het meten van de temperatuur in een organisatie. De vraag is wat dat je daar dan
1: mee doet. Um, dus ik moet zeggen, daar, dat, dat staat voor ons misschien nog iets te ver uh, ja. af, denk ja. ik. Maar pff, wij, zijn, wij zijn eigenlijk nog bezig met, met heel fundamenteel HR-data. Ik, ik, ik vind dat, dat ik op vandaag nog te weinig mm. data heb rond mm. uh, interne mobiliteit, rond mm. uh, ja, hoe dat, de ontwikkeling gebeurt uh, binnen de organisatie, skillsontwikkeling. ontwikkeling mm. Ik heb eigenlijk... Dat is, iets, dat is iets waar we enorm mee um, struggelen. Ja. Allee, is ja. bijvoorbeeld, um, je wilt weten um, wat, is, allee, um, wat is de, um, de leer bereid uh, al, al het bereid zijn om te leren. Hè? Ja. Uh, learning agility ook ja. uh, in je organisatie. Hoe meet ja. je dat? Um, hoe, um, hoe meet je hoeveel mensen geleerd hebben ja. in een organisatie? Eigenlijk, mm-hmm. daar bestaan bijna, alleen, bij mij weten ook weinig KPI's over ja. laat staan. Um, mm-hmm. Je ja, kunt gaan meten hoeveel opleidingen zagen dat niemand gevolgd ja. heeft. Maar zelfs dat te weten komen, ja. is heel moeilijk, want er wordt heel veel informeel geleerd. Um, mm-hmm. Ik zie dat nu aan mezelf. Uh, mm-hmm. je, je gaat een opleiding volgen, ik ga dat niet per se in een systeem steken. Ja. Uh, ik dat niet relevant, maar ja. ja, ik vind het wel relevant als organisatie om het te weten. Zeker. Dus dat, eigenlijk is dat wel iets waar we.
0: Word je uitgedaagd als HR-manager om de return on investment
1: Jawel, van HR ja. aan te tonen? Uh, niet van HR, specifiek. Uh-huh. Uh, die, van specifieke... uh, maar wel bijvoorbeeld rond uh, opleidingen, opleidingen ja. bijvoorbeeld. Ja, uh-huh. Uh-huh. Uh, ja. en, en ik, weet pers- ik weet het nog niet, uh, Alleen. Ik heb daar al veel uh, over nagedacht, al veel over gespart met ook externe wereld. Methodologisch is echt nog niet, niet simpel. Nog niet gevo- ik heb de sleutel nog niet gevonden.
0: Ja. En HR Analytics in, in de brede zin van het woord, ja. in welke mate, want het is, is een hype, hè. er is heel veel ja. om te doen. In welke mate passen jullie dat toe? In welke mate zijn er suppliers van software die zich komen aanbieden bij u om, om dat in te ja. doen?
1: Ik vind, daar wordt heel veel over gesproken binnen de HR-wereld uh, mm-hmm. en ik denk dat er in de praktijk mm-hmm. nog niet zo heel veel gebeurt. Ja. Uh, want ik denk dat je toch wel goed moet weten, wat wilt je nu eigenlijk echt gaan meten en weten en wat ga mm-hmm. je daar dan mee doen, mm-hmm. want ja, HR-analytics, om dat voor je plezier te doen uh, ja. en om heel veel dashboards te hebben, allee, ik denk dat dat niet zo zinvol is. En je vooral moet weten mm-hmm. wat dat je wilt ja. weten en wat dat je ermee gaat doen. Ja. En daar denk ik dat wij wel toch uh, nog een weg te gaan hebben. Dat is voor mm-hmm. mij nog uh, een, uh, een verbeterpunt.
0: Ja. Laat ons, uh, om af te sluiten, het zeker nog even hebben over de uitdagingen mm-hmm. die je voor de komende jaren op u af ziet ja. komen. Enerzijds als bedrijf, hè, welke trends verwacht je op het gebied van organisatieontwikkeling, organisatiestructuur in de, in de komende jaren? Meer bepaald... Ziet je daar nog een versnelling in die organisatieveranderingen voor, uh, voortkomen? Maar ook, denk je dat de manier waarop de organisatie die veranderingen gaan kunnen absorberen, dat daar ook meer comfort in komt, dat verandering minder bedreigend gaat worden dan het vandaag is?
1: Ik denk alleszins uh, dat er... Er staat nog een gigantische versnelling voor de deur. En, uh, en het ja. perspectief dat wij nu gezet hebben binnen onze eigen organisatie is uh, tegen 2030, uh, we proberen het echt op lange termijn uh, te af te spiegelen, is bijvoorbeeld gaan we ja. echt volop moeten investeren in twee basiskills, zeker in de retailomgeving, dat is het digital en ja. green. Uh, dus uh, heel de expertise uh, rond... Uh, rond, her... Allee, rond energietransitie en alles wat de impact daarvan is voor de klant, hè? zowel ja. in, in alle mogelijke klantenomgevingen. En digital is, um, wat dat we bijvoorbeeld zien, een trend die we nu meer en meer zien, is dat klanten uh, echt ja. zelf op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen ja. op de digitale manier. Dus wij moeten zien ja. dat onze digitale tools naar klanten zeer nog sterk verbeterd worden. Ja. Maar je moet ook... Mensen hebben binnen de organisatie die daar dan kunnen mee werken en die van daaruit uh, naar, een klant, uh, naar een klantenprobleem kunnen kijken. Dus digital en green zijn twee grote tendensen uh, waar we moeten naar werken.
0: En de koppeling die u meteen ook ziet maken uh-huh. is de koppeling naar competenties en oplossend vermogen ja. op de werkvloer. Ja. Want we praten daarover mensen die. In de eerste lijn zetten van vragen van klanten. Ja. Ik denk meteen aan een contactcentrum-medewerker. Ja. Ja. Het is niet meteen wat nee. dat we ja. associëren met een high-skill nee. ja. beroep, maar ja. is, is daar ook een trend om ja. in die frontline ook ja, meer ja, expertise ja, te zetten. Ja. Ook voor een massa-publiek, ook voor de ja, business ja, ja. to ja, ja, ja,
1: Absoluut. Want ik denk dat de massa gaat aan die problematiek, ja. gaat daarmee te maken krijgen. Dus iedereen een serieuze gaat
0: transformatie, ook in ja. uw organisatie ja.
1: Ik denk dat dat, dat gaat een aantal jaren nemen, maar ik denk uh, tegen 2030 gaan we wel moeten ja. daarmee klaar zijn. Ja. Uh, en want voor in, jullie,
0: sorry uh, dat ik gewoon een nee, maar niet. het is niet enkel de complexiteit van de ja. vragen die het toen ja. maar ook de complexiteit van jullie eigen aanbod neemt ja. toe. Absoluut. Ja,
1: absoluut. Ja, 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 ja. Een
0: deftige ja. puzzel.
1: Ja, ja, ja want allee, om een heel stom voorbeeld te geven, uh, in de toekomst uh, zal het waarschijnlijk mogelijk zijn dat als klant uh-huh. dat je gaat kunnen. Uh, met verschillende suppliers ga kunnen werken. Hè. dat Je kunt mm-hmm. zeggen, ik ga mm-hmm. met Goed, supplier he. 1 voor uh, mijn, mijn huis werken, mm-hmm. supplier 2 voor mijn laadpaal, supplier 3 voor, ja. weet ik veel wat, nog een, voor mijn warmtepomp van mijn en zwembad. En in theorie
0: kan een van die ja. suppliers uw buurman zijn ja. of uw buurvrouw. ook al. Ja. Ja. Dus je zit
1: met die energiedeling, ja. autoproductie, mm-hmm. um, dus mm-hmm. het energielandschap...
0: De batterij wordt van uw auto zou ja. ook een supplier ja. kunnen zijn. Ja,
1: ja. En en plus uh, elektrificeren we massaal. Dus het is niet dat de vraag gaat afnemen. We denken dat de vraag gaat verdriedubbelen op termijn. Uh, Dus dus -hmm. naar naar elektriciteit -hmm. bedoel ik dan, elektrische toepassing. Dus dat is uh, absoluut zo. Nu, ik denk dat het minder bedreigende veranderingen zijn voor onze mensen dan in het verleden. Omdat vroeger werd gezegd... uh, alles gaat geautomatiseerd worden en gerobotiseerd worden, dus er gaan, gaan geen mensen meer nodig hebben. Mm-hmm. En dat geloof ik eerlijk gezegd niet, wat uh, dat mm-hmm. gebeurt.
0: Uh, dat is niet wat je ervaart nee, als trend. Nee, in
1: tegendeel. Uh, wat ik zie is dat we continu aan het opstaffen zijn op dit nee. moment. We hebben eigenlijk alsmaar meer mensen nodig, maar mensen die eigenlijk uh, mm-hmm. met klanten echt, met ingewikkelde klantenproblemen mm-hmm. kunnen omgaan. Uh, en, en dat is eigenlijk de switch die moet gebeuren en ik denk dat daar belangrijk is. Dat we uh, mensen echt klaarmaken, uh, -hmm. dat ze echt kunnen hun skills opbouwen, dat ze kunnen groeien uh, en dat we misschien ook wel een stukje moeten nadenken over of we onze organisatie niet moeten inrichten in uh, jobs voor uh, mensen die dat aankunnen. Misschien zijn er ook jobs nodig uh, of kunnen we het ook zo organiseren dat mensen die niet mee kunnen. Dat daar ook nog een zinvolle uh, invulling ja. kan voor bestaan. Dus we moeten echt vanuit heel dat perspectief denk ik, uh, mm. nadenken hoe dat we onze toekomst gaan uh, inrichten.
0: Het is ja. echt een, een type van uitdaging die je niet kan beantwoorden met een massaproductiemodel. Nee, het is op nee, maat nee, nee. ja. oplossingen ja. kunnen bieden. Ja. Ja. En in tweede instantie hoor ik ook dat het een uitdaging is die niet. De oplossing gaat niet, zelfs met alle AI van de wereld, niet nee. altijd vanzelf nee, 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 enkel nee. uit de computer rollen. Nee. Het gaat nooit ja. volledig via een webplatform ja.
1: Ja. kunnen Ik denk geregeld worden. De eenvoudige worden. vragen gaan die perfect waren. zo kunnen behandeld worden, wat er vandaag ja. nog niet altijd het geval is. Ja. Dus er gaat een stuk geautomatiseerd ja. worden, maar de vragen gaan complexer worden. Ja. Maar ja, dus gaan eigenlijk een andere aanpak vragen. En ja. die
0: aanpak gaat allicht disciplinair moeten ja, zijn. Hè? Want absoluut. Ja. Hoe, welke prijs rekenen we ja. daarvoor aan? Hoe gaan we zorgen ja. dat die klant goed geïnformeerd ja, ja, ja. is over al die ja. complexe oplossingen? Ja. Welke techniciteit zit ja. daarachter? Ja. Welke klant ja. zit in welke technische situatie? Ja. Dus ja. al die expertise gaat ja. daar uh, Ja.
1: Dus
0: dat is een heel
1: interessante ja. uitdaging, ja. een heel interessant vraagstuk voor
0: het. Ja. daar gaan we nog een aantal jaren zoet mee zijn. Ja, ja, ja. Dat betekent dat de relevantie van dat FPO-programma wel um, ja. gebeiteld is? Of blijft dat toch iets wat je voor aandacht moet houden om dat te verduurzamen? Um,
1: ik denk dat we nu, gezien de uitdagingen waar we nu voor staan, voor de uh-huh. volgende jaren, uh-huh. dat het nu dat we voor, eventjes wel, allee, dat het voor even gebeiteld is. Uh-huh. Maar ja. Ik vind, je moet nooit iets voor granted nemen nee. je moet jezelf blijven uh, heruitvinden en challengen en, ja. en zien ja, uh, hoe dat, dat verder evolueert uh-huh. in de toekomst, uh, dat weet ja. ik niet, maar uh, ik denk dat... Is je... dus
0: snelheid, ja. niet een beetje een bedreiging voor dat soort programma's, omdat we, we zijn gewend om uh, in managementposities mensen te zien met een heel daadkrachtige persoonlijkheid. Uh-huh. Vinden die dat niet een beetje vervelend, dat er zo'n FPO-programma is en is er geen risico dat dat als vertragend wordt Uh,
1: ervaren? Er is zeker een risico en uh, en ik denk dat dat je daar dat gaat In elk traject gaat dat tegenkomen. Ja. Maar anderzijds, uh, het brengt altijd grote veranderingen met zich mee. Ja. Voor mensen, voor je voor organisatie, voor je processen, voor ja. de mensen. En, ja. uw, en ik geloof niet in snelle veranderingen. Als je snelle veranderingen doet, ga je ja. zoveel weerstand krijgen dat je dat, dat traject niet gaat lukken. Ja.
0: Snel op de korte termijn, maar graag ja. op de lange termijn. Ja. Ja.
1: En dat is denk ik iets uh, wat, wat onze managers intussen wel... Ja. min of meer wel begrepen hebben dat als je, als je echt voor diepe verandering wilt gaan, dan heeft dat tijd nodig en dan ja. moet je echt wel de nodige stappen nemen. En dat is iets ja. dat, ook wel, allee, dat ze hebben moeten leren, denk ik. Uh,
0: dat leereffect. Ja. Zie je dat, dat bijvoorbeeld afdelingen, managers, medewerkers die een aantal jaren geleden ja. al een verandertraject hebben,
1: ja. Ja. dat tweede verandertraject ja. gaat
0: vlotter en efficiënter ja. en met minder
1: ja en ik denk ook dat is ook een kwestie van uh, een vertrouwen ook uh, ik denk als wij vanuit HR zeggen ja maar -hmm. dat gaat echt moeilijk zijn er gaat weerstand -hmm. zijn dit en dat -hmm. we moeten dan niet meer echt uh, verantwoorden alleen als wij dat zeggen wordt dat eigenlijk toch min of meer meteen wel aanvaard
0: uh. mag ik nog een paar tips van u vragen voor uh, Collega's die in andere bedrijven HR-professional zijn, bij het opzetten van zo'n FPO-programma. Zijn er misschien bepaalde lessen, of bepaalde obstakels, of valkuilen, of foutjes die je zelf uh, hebt gezien, of misschien zelf gemaakt bij het opzetten van zo'n programma. Wat mag je vooral niet doen als je als HR je wilt moeien met organisatieontwikkeling?
1: Maar wat ik. Niet gedaan heb, en mm-hmm. ik denk ook niet dat ik het zou doen, moest ik het opnieuw uh, doen. Is mm-hmm. een uh, aparte uh, structuur opzetten binnen HR om mm-hmm. dat te doen. Ja. Dus eigenlijk alle mensen die daarmee bezig zijn binnen HR, mm-hmm. dus dat is Marlies uh, yeah. die bezig is met employee experience mm-hmm. enzovoort, want die doet dat eigenlijk, uh, mm-hmm. dat is bijna iets dat ze on top doet. Mm-hmm. Uh, dat maakt deel uit van haar uitgebreid.
0: Ja, is misschien inderdaad belangrijk om dat te benadrukken. Ja. Dat is echt een HR-teamproject. Ja. Iedereen zit ja. daarin, iedereen. Ja.
1: Ik ben daarmee participeer, bezig. Je
0: participeert ja. daar ook met veel voesting ja. aan. Ja. Je merkt dat daar echt ja. oprecht. Ik vind het echt wel is belangrijk.
1: En dat is niet als een apart, dat je niet een apart departement mm. van die gaan nu een keer zich bezighouden met organisatieontwikkeling. Ja. Nee, dat ben, dat ben ik, dat is Marlies. Mm-hmm. Dat zijn de HR-managers die ja. ook dag dagelijks met hun business en met mm-hmm. alle problemen van hun business in contact komen. Maar
0: daardoor wordt dat en ook dat, de core ja. van iedereen ja. zijn job als HR-professional. Ja. Niet iets top ja. of. Nu moet ook nog FPO. Doen. Ja, ja,
1: want dat maakt ook. Ik heb ook geen. Uh, dat mm-hmm. kost het bedrijf bij wijze van spreken ook niks om daarmee bezig te zijn. Ik ben niet mm-hmm. naar uh, het directiecomité gaan ja. en dan zegt ja hier: ik heb een budget nodig om FPO te gaan doen. Ja. Ik heb dat eigenlijk. Uh, dus ik zou. Allee, bij ons zou dat niet gelukt zijn, moest ik dat zo uh, gedaan mm-hmm. hebben. Want dan zou ik inderdaad hebben moeten aantonen, wat is de toegevoegde waarde, de return on investment ja. enzovoort. Ik heb dat nooit moeten doen, want mm-hmm. ik heb nooit geen extra middelen gevraagd daarvoor. Mm-hmm. En op een bepaald moment is, uh, zien ze daar de toegevoegde waarde van, dat je, je daar ook, als je daar dan mm-hmm. uh, bepaalde investeringen moet doen, gaat niemand daar moeilijk over doen. Ja. Dat, wordt dat straks strategisch mm-hmm. uh, zo belangrijk aanzien? Dat dat, dat dat gewoon een gegeven is. Dus dat denk ik wel, dat lijkt mij een, een belangrijke takeaway. Mm-hmm. Um,
0: Geen extra middelen, maar misschien wel belangrijk om te benadrukken. Je hebt er vanuit je eigen visie als HR-manager ja. wel capaciteit voor ja. vrijgemaakt. Binnen de middelen ja. die je had, ja, 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 ja. maar ja. er is arbeidstijd naartoe gegaan ja. van je ja. eigen team ja. om dat te doen. Eigenlijk
1: is dat, eigenlijk wat je echt wel moet doen, is toch echt nadenken, wat is nu eigenlijk cruciaal voor ons als HR mm-hmm. om te mm-hmm. doen... En wat doen we beter niet meer? Ja, Alleen waar ja. moeten we onze aandacht, onze focus op zetten? Ja. Dat is een van de dingen waar we dachten van oké, okay, dit is de moeite waard om onze focus ja. daarop te zetten.
0: Dus Ik heb dan al twee ja. tekenwijzen. Dus uh, keuzes maken, ja. maar dan een advies qua profilering vanuit HR van dat programma, dat eerder profileren als iets dat cores van de ja. HR-activiteiten ja. dan om top of… Ja. Ja. Okay.
1: Dus dat is zeker. Ja. Een derde is je uh, business van in het begin meenemen. Ja. Uh, in, de erf, in de expertise die opgebouwd ja. wordt, van ook meteen een aantal mensen uit uw business mee te nemen. En van daaruit ja, ja. heb je automatisch een, een platform ja. uh, van mensen die, daarin, die dat zien, die dat geloven, die dat kennen. Ja. En die helpen u ook om uw stakeholder management ja. te doen. Stakeholder management ja. is dan misschien ja, direct de vierde. Dat, dat is ja. superbelangrijk. Ja. Uh, dat, nooit te onderschatten mm-hmm. in elk traject dat je doet, mm-hmm. en zeker in FPO.
0: En die twee zijn niet toevallig aan elkaar gekoppeld, hè? de business meenemen, mm-hmm. stakeholder management. Je hebt ook beschreven dat straks ja. hoe je dat gedaan hebt, hè? de ja. spotlight op organisatie vraagstukken, credibiliteit ja. opbouwen. Ja. Ja, ja. ja. Dat zijn al een, een mooie, ja, ja. Een mooie reeks uh, tekenwijs. Een
1: pitfall. Uh, um, ik, ga, um, ik ben aan het denken. Uh, We hebben er al
0: eentje benadrukt in de loop van het gesprek, mm-hmm. uh, je moet opletten dat, dat je initiatieven die je dan neemt en wat je je ook voor engageert, dat die ook zorgzaam afge- 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 getre- worden afgerond ja. om die credibiliteit ja. Ja. verder ja. op Absoluut. te bouwen. Ja. Er bestaat veranderbereidheid, ja. maar er bestaat ook verandermoeheid. Ja. Hè? En ik, ik denk dat verandermoeheid ja. is nog een ja. lieve manier om het uit te drukken. Ja. Hè? Want het is, Verander weerstand en soms echt veranderaversie. aversie. Hè. Ja,
1: maar daarom is het altijd heel belangrijk om toch altijd vanuit een visie te vertrekken ja. en niet gewoon een veranderingstraject, een organisatie, oh, we gaan een beetje organisatie veranderen, oh leuk, ja. we gaan een oefeningje doen. Nee, het is omdat er echt wel een, ofwel een, een serieus probleem is mm-hmm. in die organisatie ofwel omdat je een bepaalde een, een visie hebt, een ja. ambitie en dat, daar, dat de vraag daaruit komt. Ja. Dus dat, dat, dat moet dus niet zomaar... Uh, wat oefeningskus doen uh, mm. rond organisatieverandering, ja. dat mocht je niet doen.
0: Je moet een, een uh, goed argument ja. achter.
1: Ja. En dan denk ik, um, een, een, misschien een laatste takeaway, je uh, k- gaat altijd in de loop van je mm-hmm. trajecten crisissen tegenkomen. Hè. We mm-hmm. hebben ondertussen, sinds dat we begonnen zijn, hebben we de mm-hmm. covid-crisis gehad, mm-hmm. nu daarna de energiecrisis enzovoort. Mm-hmm. En ja, dat is soms wel niet... Het is meestal niet evident om doorheen crisis de focus op FPO te nee. houden. Dus dat is wel echt uh, iets om ook goed op te letten. Uh, van mm-hmm. dat toch uh, scherp te houden doorheen crisis. Heb je het
0: gevoel dat het riskeert te slippen op die moment? Ja,
1: ja. zeker uh, als... Ja, als uw business zo opge- mm. opgeslorpt wordt op een ja. moment door een crisis, bij COVID was het eigenlijk eerder, uh, ja. wij vanuit HR die met een aantal mensen mm. enorm werden opgeslorpt. dus daar, mm. en dan is het allee, belangrijk van toch, ja. ja, ofwel uw projecten bij te stellen, mm. uh, oftewel, allee, ja. of, of eens te kijken van, naar uw taakverdeling binnen mm. HR, maar dat is wel echt iets om, om in het hoog te houden. Ja. Ja.
0: En hoe pak je dat dan aan? Probeer je dan desondanks toch nog altijd dat FPO-programma onder de aandacht te brengen? Of zeg je dan eerder, we gaan even bevriezen en ja. zorgen dat we de brand blussen die er op dit moment moet? Het hangt ervan
1: af uh, of je FPO-project op ja. dat moment kan wachten ja. of ja. niet. Want het uh, uh, voorbeeld ja. van onze thermische centrale, ja die centrale ja. moet gewoon gebouwd worden of er ja. nu een crisis is of ja. niet. Dus die oefening moest gewoon gebeuren, is ja. gebeurd. En, ja. Dus het is echt een kwestie van toch wel heel ja. duidelijk voor ogen te hebben van hoe belangrijk en hoe dringend is het en hoeveel ja. focus en prioriteit zet je daarop. En dan wordt dat één van de prioriteiten naast ja. de crisis die je managt. Want dan moet je, wel, je moet dat gewoon in kaart hebben eh, en dat, ja. daar duidelijke beslissingen over nemen.
0: Ja. Het valt me op door in het gesprek dat je daar een zekere pragmatiek
1: ja, je moet regelmatig promoot.
0: Ja. Een beetje pragmatiek ja. gekoppeld aan ik ja, wil naar daar. Ja. Ja. Ik heb een paar keer gezegd en ook ja. van het gesprek, dus ook omdat mij dat zelf ja. interesseert, omdat ja. ik dat zelf belangrijk vind. Ja. Er zit wel een persoonlijke drive ja. achter, omdat om je dat je divisie ja. ook uitdraagt ja. daarin. Dat, dat rolmodel ben je dan ook voor een stuk zelf ja. en dat enthousiasme rond FPO binnen je eigen ja. team te gaan uh, promoten. Ja. Wat mag ik u wensen voor uh, 2023? Maar zo als HR-manager, wat wil je nog graag bereiken in de komende jaren met dat FPO-programma of breder dan dat?
1: Bah, ik denk mochten we verder kunnen groeien in onze employee experience, vandaar hm. nog, nog betere resultaten te halen en het nog relevanter voor mensen te maken, hm. um, eigenlijk nog verder te kunnen zorgen dat mensen perspectief zien in hm. werkbare jobs. Uh, hm. Dat ze uh, de leerkansen zien en dat ze ze ook grijpen en mm-hmm. dat ze daar ook zin in hebben om die evoluties te doen. Mm-hmm. Dus als we daar kunnen echt uh, mm-hmm. aan werken, om, ja, dat we echt een verschil kunnen maken voor, voor iedereen, niet alleen voor de organisatie, maar vooral voor de mensen in de organisatie, mm-hmm. dan, dan, ja, mm-hmm. dan zijn we weer een stap vooruit. Ja. Dan worden we gelukkig. Ja. ja, Dan worden wij ook gelukkig.
0: <laughs> ja. Dank u wel, ik heb nee, één voor je. dit gesprek. En u bedankt voor het luisteren. Meer informatie over organisation design steeds beschikbaar via entwetmanagementschool.be en meer podcasts en blogs beschikbaar via www.toro.be